0: Signore e signori, benvenuti a questa nuova puntata di WeTalk, siamo ritornati dopo il letargo invernale dello studente, la sessione, e quest'oggi siamo qui con Enrico, Alessandro Hello. e Tommaso. E l'argomento di questa puntata è costruire barra assemblare, che è la stessa cosa, un PC nel 2021 innanzitutto ha senso, sì, ha sempre senso assemblare un PC che sia estate, sì, che sì. sia inverno
1: Basta sempre bene è un evergreen
0: sì. c'è da dire che siamo però in un periodo un po', un po' complesso dal punto di vista CPU ci siamo appena ripresi dallo shortage delle, delle CPU del 2020 non si trova più niente ci siamo ripresi da quello quindi i processori si trovano Adesso, però, le GPU, quelle proprio non c'è niente da fare per quello proprio non ci siamo il mining, il mining, <ride> il mining, di conseguenza e gli,
2: scalper.
0: e gli scalper. di conseguenza, poi alla fine, cioè, vi, abbiamo, vi abbiamo selezionato delle configurazioni. Insomma, da proporvi, eh, nel caso voleste, eh, avere un'ispirazione, insomma, per buildare un PC ma abbiamo scelto di non includere le GPU proprio per questo motivo perché a questo punto eh, i prezzi sono folli Eh, acquistarle vuol dire alimentare alimentare un mercato sbagliato perché la domanda fa fa aumentare il prezzo quindi non so se siete d'accordo ma la cosa è non comprate aspettate ancora un po', volete cambiare scheda grafica? Aspettate ancora un po'.
2: No,
1: infatti, se vi va bene ne avete una vecchiotta già installata nel vostro computer o, non lo so, un amico che si è appena comprato la GPU nuova e allora vi vende quella vecchia a un prezzo di favore. Se no, no, comprare... ma sul nuovo non ha senso perché i prezzi sono alti, i negozi li hanno alzati. Sul usato, tra virgolette, anche di cose nuove, per esempio su eBay o, non lo so, su siti di usato, eh, neanche lì ha senso. Ma neanche andando indietro di varie generazioni, sì. per esempio anche le schede grafiche di due generazioni fa eh, sono assolutamente poco abbordabili, hanno lo stesso prezzo di quando sono uscite, eh, sì. non hanno senso, quindi... Ehm,
2: le 1070, oggi, le 1070 le... ancora oggi sono praticamente introvabili, so- sono introvabili da nuove, insomma usate poco, quando c'è stato il primo boom del mining sono tutti cose a comprare le 1070 perché erano abbastanza potenti e consumavano poco, sono sparite in men che non si dica.
3: Ma invece diciamo che... Scusa. invece le ris 580 che, di cui il mercato era saturo e pare che... È... Ce ne siano ma sai che anche quello via. è salito di prezzo?
0: Anche, anche le schede t- tutto è salito di prezzo ma qualsiasi cosa ci sono schede appunto della generazione 1000 quindi ancora le GTX che costano ben di più del MSRP insomma, del prezzo di, di retail di quando sì. erano nuove le schede nuove sono inesistenti sono auto stock eh, ovunque quindi l'unica l'unica cosa che può salvare il PC gaming è il crollo delle criptovalute se crollo le criptovalute il PC gaming può tornare a
1: <ride> Ma tanto sta bolla esplode. Dai, diciamolo, diciamolo ai nostri ascoltatori, anche non sapendone nulla, Non <ride> vendete no, Bitcoin insomma, così si abbassano i prezzi delle schede grafiche. Alla prima ondata
2: è... del Bitcoin c'era chi diceva che la bolla sarebbe esplosa, e poi la bolla per un po' è esplosa. Insomma, Bitcoin è stato un prezzo basso per un po' di tempo.
0: E poi non sono ritorn- un economista,
2: non sono un esperto di criptovalute, però insomma per un po' di tempo è stato in sordina, adesso invece è ritornato abbastanza velocemente, da una settimana all'altra mi sembra di ricordare sia passato dall'essere a 5.000, 15.000, 20.000 e abbastanza diciamo e
0: il bitcoin poi si traina dietro tutto quanto se sale bitcoin eh, sì. sale ethereum sale c'è anche da fare
3: un podcast a parte solo sulle sì. valute perché sì. sì. è un argomento talmente vasto e talmente
2: complesso con molte implicazioni tra l'altro dalle implicazioni sì. economiche a quelle ambientali a quelle sì. parliamo Etiche. oggi Etiche. esatto c'è molto di cui parlare io ho avuto
3: la fortuna alla fine di comprare la mia scheda grafica più di un anno fa per cui non, ho, non sono in corso i problemi di shortage, eh, sono ancora contento Tutto... con questa. Eri andato a MD tu, giusto? Ho comprato una RX 5700 XT perché l'ho trovata a un prezzo interessante. Era sotto le vacanze, forse sotto il Black Friday, eh, ho avuto un discreto sconto, per cui ho preso quella.
1: Se vuoi tradurla in uh, Nvidia, diciamo che, che quale sarebbe 20... la corrispettiva.
3: 70... 2070 Super più o meno, eh, se, la bat- okay. se la batteva con quelle eh, quando ho visto la recensione
1: mm-hmm.
2: io invece ho la sorellina minore della tua GPU, la 5600 XT che invece se la gioca molto bene con la 1660T tra l'altro la mia storia è abbastanza interessante perché questo computer qua che tra l'altro si vede anche nella webcam lo volevo costruire un paio di anni fa tuttavia non l'ho fatto perché questo qua è il primo computer desktop che possego prima sono sempre nato di portatili e quindi non avevo una gpu vecchia da metterci dentro ho pensato di fare questo computer, di assemblare questo computer proprio quando c'è stato il primo boom delle criptovalute e è diventato tutto introvabile a livello di gpu e allora ho dovuto rimandare e a febbraio dell'anno scorso ho comprato i componenti, gli ultimi componenti per questo computer, l'ho finalizzato e adesso di nuovo se avessi aspettato un pochino di più probabilmente sarei ancora a lavorare sul mio portatile quindi sono proprio caduto in mezzo anche perché a
0: proposito di tempismo ora tutti poi parleremo anche di di configurazioni parleremo di prezzi Eh, prima magari vi parliamo un po' delle nostre eh, build poi vi diamo qualche consiglio Eh, tutti i prezzi sono aggiornati al 9 di marzo perché questo è stato quando abbiamo fatto la ricerca ma chiaramente tutto è già cambiato di poco ma cambierà nei prossimi giorni e infatti di tempismo soprattutto dal punto di vista eh, delle CPU Intel Tra una settimana, se non sbaglio, escono i nuovi processori Intel, Rocket Lake, Alder Lake, mi sono perso con i Lake, insomma un un Lake. nuovo
1: lago a casa. La serie 11 delle delle CPU Intel, insomma, per per capirci. Eh, Sì che erano usciti quei benchmark assolutamente folli, che sembravano che dovessero essere chissà che roba è ancora da vedere ma forse mi, mi pare che ci siano stati dei leak che ridimensionavano un po' la, la cosa ma di molto,
0: cioè in pratica dicevano che
1: n- non è un, un granché di, di
0: improvement come sempre
2: così, alla fine mi ricordo tornando un po' sull'argomento che la scheda grafica del nostro Tommaso la 5700 XT prima che uscisse si parlava dovesse gareggiare con la 3080 Ti addirittura e poi invece si piazza su una più modica 3070 che Niente di, voglio dire, niente da buttare via, però sì, insomma i leaks sono sempre pomposi. È un,
0: un po' il gioco dell'hype, secondo me, cioè ci, ci marciano sì, sì. anche i, i, ah, no, i assolutamente.
2: Basti pensare allo scandalo di Intel e della CPU a 5 GHz 64 core, non mi ricordo 64 core, mi sembra di... ma non ne sono sicuro... Che avevano fatto il benchmark collegandolo fondamentalmente a un precipitatore di temperatura fondamentalmente una sorta di freezer per l'aria portatile ah, si sì. Eh, sì, ma è ci sono una configurazione un po' <ride> inusuale per un computer desktop ci sono quei tizi che fanno gli overclocker
1: di home overclocking eh, ma, ma mettono... Cioè, ehm, usano dei cooler con... Eh, sì, sì. Cos'è? L'azoto liquido. Delle con l'azoto liquido. Si fanno i record del clock
3: con l'azoto liquido. Sì, l'azotoliquido. sì. E raggiungono
2: ah, 5, sì. 6, 7 gigahertz. Mi ricordo che mi sembra di ricordare una volta di aver visto qualcosa come 5 gigahertz un Xeon, 128 quoro, 103.
0: <ride> sì, sì, no, delle cose ridicole. Sì, sì, sì. Qualcosa che
1: di, per di 2.8 assurdo. nanosecondi eh, perché <ride> non è poi anche lì, sì, sì. ma Però, hai tu hai cioè, 16
3: certamente. core, 8 core, quant'è? Dicono 5 giga e poi scopri che quella frequenza è raggiungibile da un solo core, tutti gli altri stanno esatto. molto più bassi, ma no, perché esatto. giustamente poi il thermal budget è quello. E poi anche a livello proprio di progettazione è molto difficile fare una CPU, diciamo con che... così spinte. Tanto, tanto è vero che Intel ha iniziato con questo trend, diciamo di eh, puntare su frequenze altissime coi 214 si è resa conto che era molto difficile e poi sono passati a fare soluzioni invece più parallele, quindi col multicore, ottimizzando sì. poi perché effettivamente mm. spingere mm. un singolo core a frequenze più alte di 5 GHz è eh, abbastanza fisicamente
2: la legge di Moore è morta. <ride> e poi beh, effettivamente i gli le frequenze di punta dei processori moderni un po' sono l'equivalente moderno della velocità della connessione che viene detta in mega in realtà poi si scopre che in megabit c'è sempre la fregatura ormai è diventata standard con con le connessioni c'erano i megabit e i megabyte e qua abbiamo la frequenza di punta di un core versus la frequenza di punta di tutta una CPU
1: vabbè ma sulle connessioni diciamo che loro dicono omega che non è sbagliato, però non lo dicono frequenza per di suberità.
3: Il... Eh, diciamo che generalizzando il marketing ti fa passare un po' quello che vuole, eh, anche perché sì, poi sì. C'è, c'è una profonda differenza appunto tra il base clock, il turbo clock, co- come viene switchato tra uno e l'altro, come si ottimizza il, il, eh, l'aumento di frequenza dei, dei, dei singoli core in... in eh, in ambienti diciamo multiprocessing quindi lì poi diventa anche complicato dare una metrica che sia lineare no? per cui tendono a semplificare e tendono anche diciamo, a venderti quella che, che, che per loro è la migliore perché poi è quello che, che vogliono fare cioè farti vedere eh, quel, questo va a 5 GHz
1: tra l'altro c'è anche la questione scusa se ti interrompo vai, vai. Dei, dei nanometri eh, avevo letto un articolo tempo fa, forse eh, Tommaso può chiarire dei dubbi su questo punto ehm, Che Intel e MD usano ehm, il nanometro per stabilire, determinare la, la tecnologia della CPU Ma ehm, utilizzano delle, cioè, misurano delle cose diverse, è giusto?
3: Allora, eh, ti dico... Mh... Vorrei andare più nel dettaglio portando anche delle fonti però diciamo che al momento te la raccolto per favoletta che come la ricordo io comunque sì cioè nel senso che eh, ormai i processi produttivi sono sempre più complicati ormai cioè, siamo passati appunto al FinFET che praticamente vuol dire prendere il transistor e farlo 90 gradi rotato rispetto a come dovrebbe essere per diciamo per ottimizzare eh, la, la capacità eccetera eccetera per cui le metriche originali che in realtà appunto i nanometri sono, dovrebbero essere la lunghezza del canale eh, del transistor ormai diciamo che è sempre più difficile <ride> Perché magari non è quella l'unica grandezza rilevante, ce ne sono altre. No, per cui poi ogni fonderia, perché poi ricordiamo: ormai eh, Intel continua a avere le sue fonderie, mentre AMD è, eh, si appoggia a fonderie esterne, si appoggia a TSMC, si appoggia a Global Foundries, eh, co- come tutti i grandi di fatto, perché poi ormai Intel sono, è una delle poche aziende che continua a mantenere le sue fonderie. Infatti, spende miliardi per. Infatti, è per questo che sono ancora fermi i 14 nanometri, perché. Eh, i costi di aggiornamento sono folli e non sempre si, si percorre la direzione giusta per cui mm-hmm. hanno uno svantaggio tecnologico tutto il fatto che, che si fanno le, le loro soluzioni in casa, fatto sta so che comunque ogni fonderia ormai, visti che i processi sono sempre più complicati, decide più o meno quali sono <ride> le... cioè come misurare la lunghezza del La decide in modo un po' aleatorio e quindi magari poi scopri che i 14 nanometri di, che ne so, di Global Foundry sono come i 16 di TSMC, nonostante ci siano due di, di differenze. Per dire.
2: Nel particolare mi sembra di aver letto più volte che i 7 nanometri di MT sono più o meno paragonabili ai 10 nanometri di Intel, come sì, a livello di dimensione. Una
3: cosa di simile che comunque si.
2: E tra l'altro parlando di guerra di mercato e di out of stock e cose del genere... Non molto tempo fa appunto, abbiamo avuto proprio riguardo ai processi produttivi... Una sorta di lotta tra MD e Apple per quanto riguardava slot, la capacità... Ehm. Gli slot esatto per la produzione a 5 nanometri. Quindi sì, insomma... In questo, momento, in questo caso qua si viene a creare un'ulteriore competizione... più che Oltre a competizione di Intel, AMD e altri eh, agenti sul mercato... Per i consumatori c'è anche la competizione delle Global Foundries, eh, TSMC, eccetera eccetera per, uh, per prendere contratti, quindi
3: aggiungo altro un... marketing. Aggiungo un'ultima precisazione importante eh, per i nostri utenti, diciamo che non conta poi soltanto qual è la lunghezza del, del canale del transistor, quello che misurano insomma, eh, quello mm-hmm. è importante perché ovviamente con una densità maggiore puoi mettere più transistor, puoi utilizzare anche... Eh, poi aggiungere il parallelismo aggiungere le funzioni e ripartire anche l'energia in modo intelligente e, eh, però non conta soltanto la lunghezza del canale ma conta anche ci sono alcuni nodi sono specializzati per l'high performance e altri per il low power quindi non è detto che un nodo per esempio i 10 nanometri non so quello de- di adesso di Intel ma i 10 nanometri che c'erano se non ricordo male di TSNC, sì, ma potrei sbagliare. Comunque era un nodo low power, per esempio, quindi magari erano più piccoli di un nodo a eh, 14 nanometri, ma erano, non erano adatti per fare una CPU high performance. Eh, così come è anche importante la resa produttiva, nel senso che a regime poi eh, i produttori sperano che ci siano rese molto alte, però eh, quando inizi a sviluppare un nodo, non è detto che magari è un nodo all'avanguardia, magari è un nodo fighissimo, ma ti dà una resa produttiva minore, di altri ben più rodati per cui anche lì eh, vanno a costare di più anche i processori perché la resa è inferiore Eh, è è molto complesso il campo delle fonderie non è è un argomento semplice da affrontare specialmente eh, i i produttori di nuovo cercando di tornare al discorso di prima tendono a semplificare tendono a dire ok noi abbiamo questo che è fighissimo eccetera eccetera poi se vai a vederti bene nel dettaglio scopri che in realtà la situazione è più complicata di di come te la vendano ecco
1: Ok, no, ma te l'ho chiesto perché eh, era per dire che Intel è vero che è rimasta indietro rispetto a AMD, ma non è così indietro, cioè non è 5 nanometri contro 14, è, è più vicina la questione, me l'hai confermato. E poi
0: diciamo che, um, di nuovo, costruire un PC dipende sempre dalle esigenze, perché, perché in ogni caso avere... Il gaming, avere più di 4-6 core non serve praticamente a niente. Quindi in game, magari il processore 8-core eh, 16 thread performa come il eh, hexa core o addirittura quad core eh, a seconda del, del clock dei core e della latenza di memoria che è quello che penalizza molto AMD in gaming eh, rispetto ai processori Intel nei benchmark, perché poi c'è anche da dire questa cosa che quando vai a comprare cioè, ok, vai a leggerti i benchmark e dici, eh Beh, però il processore Intel in questo caso ha eh, 5% di frame rate in più rispetto al processore AMD il processore AMD è terribile, è terrificante oddio, non lo voglio e in realtà se poi quel 5% si traduce tra 95 e 100 fps la differenza è davvero minima e ricordiamo comunque che in gioco tanta differenza la fa la GPU tantissima differenza la fa la GPU eh, quindi ci vuole comunque un minimo di eh, processore ma poi eh, sta alla GPU, la grafica diciamo. Ah. e per le configurazioni che proporremo poi, nella configurazione eh, budget io ci vedrei bene una 3060 o equivalente Mentre nelle configurazioni, nelle due configurazioni un po' più costose, anche lì una 3060 3070, perché non sono eh, configurazioni estreme, spintissime o chissà cosa. Eh, non so se siete d'accordo, se si parla di un PC tra i eh, 7-800 euro e di un PC attorno ai 1000-1200, comunque eh, sì. comprare una scheda grafica che costa quanto il PC stesso, non, non so se ha tanto ecco. senso.
2: Io sono andato proprio in quella fascia lì col mio computer, infatti la 3060 era 20-30 euro in più di quello che ho preso io eh, alla fine, perché avevo già tirato il budget oltre a quello a cui avevo intenzione, quindi anche se erano 20-30 euro può sembrare stupido fermarsi qua, però c'è appena in considerazione che avevo già esteso il budget precedentemente, e quella è più o meno la fascia dove sono andato a ricadere, adesso io ho fatto una una build che non è una tipica build da gaming perché questa build ha un Ryzen 7 3700X un computer da gaming eh, come diceva appunto Gabriele non ha veramente bisogno di un uh, processore 8 core 16 thread uh, un Ryzen 5 con uh, 4 core 8 thread o 6 core 12 thread se di C3, eh, ormai sono tutti 6 12 pena. ormai, sì, ormai tutti i processori
0: sono tutti 6 12
2: avrei risparmiato eh. magari francamente non lo so sparo 75 euro che mi avrebbero preso magari una scheda grafica più potente che per un gamer è più decisamente più importante la mia è una sorta di compromesso ovvero questa è più che altro una workstation equipaggiata anche con una scheda grafica che gli permetta di giocare e quindi di essere abbastanza versatile senza esagerare con la grafica e e qua una nota molto importante un avviso, un PSA che vorrei fare a tutti quella scheda grafica lì l'ho presa anche con l'idea un giorno magari di entrare nel mondo delle reti neurali, non ah, comprate sì, AMD, sì. non comprate AMD, Io ho fatto l'errore di non cercare, ho dato per scontato che ho detto vabbè sì, la 1660 Ti, la 5600 XT sono più una stessa cosa, andranno uguale, no praticamente tutti i framework più utilizzati per fare queste computazioni, e queste reti neurali, sono tutti su CUDA, che è un'esclusiva NVIDIA, quindi se volete entrare in questo mondo non comprate AMD. Purtroppo è un monopolio che, parere personale, proprio a mia opinione, è abbastanza orrido, però non ci si può fare niente. Quindi... Beh, però se... tu devi anche
1: considerare che NVIDIA è sempre stata presente... Nel, nell'ambito delle GPU certo. eh, potenti sì da gaming ma anche proprio da ricerca da, sì, eh. Eh, da data center e, e AMD si sta riprendendo adesso quindi non ti puoi aspettare che abbiano dei framework pazzeschi come Chiuda, che sono stati sviluppati sì. negli anni
2: difatti però un sì, po' il tempo fa, sì, fa sì, ricordavo che, che tu che sei più nel loop per queste cose qua di me decisamente mi hai eh. detto che OpenCL eh, che sarebbe l'equivalente AMD di CUDA non è assolutamente performante quanto, quanto CUDA è un po' come con Windows e con Intel insomma chi arriva prima ovviamente ha più tempo per, per sviluppare mm-hmm. più clienti che gli danno soldi per investire in ricerca e design e quindi sì, sì, sì. Se, se volete entrare nel mondo delle reti neurali comprate Nvidia perché almeno per adesso non ci sono altre opzioni
3: posso confermare purtroppo diciamo che ci sono dappi dei progressi da parte di AMD Se vogliamo con RoCM e tutto il framework collegato a esso, però eh, anche lì io ho notato con rammarico che il supporto è molto limitato, che hanno soltanto poche schede eh, supportate specialmente quelle appunto che sono destinate appunto a a fare a fare calcolo e meno quelle da gaming le gaming sono un po' più slobate, la mia eh, 5700 XT non è supportata al momento eh, continuano, diciamo, a, a dire sì, forse poi anche eh, supporteremo ma non è ancora sicuro che ciò avvenga che ciò avverrà, eh, per cui sì, se uno vuole fare appunto GPGPU, quindi General Purple GPU, o calcoli con la GPU purtroppo eh, Nvidia è la soluzione, migliore. Sì.
2: tra l'altro Enrico, proprio quando ho portato questo, questa problematica quando mi sono reso conto di questa cosa, mi hai suggerito una piattaforma di cloud computing mi sembra, che chi come me purtroppo si trova in questa situazione può usare nel caso almeno un minimo insomma per, per pacioccare un po' come sì sì allora
1: volendo c'è cioè google Colab. che eh, ora io non sono un grandissimo fan di google però eh, <ride> sotto, sono, sotto questo aspetto eh, sono, sono abbastanza avanti eh, ci sono gli account anche free Uh, con tutte le limitazioni del caso però insomma se, se uno deve fare uh, un po' di machine learning uh, all'acqua di rose veloce qualche oretta uh, si può fare uh, in, uh, praticamente sono dei uh, come si chiamano uh, i python i, uh, sono dei python no- notebook Jupyter notebook uh, che, collegati volendo a una gpu o a una tpu di google eh, eh, hanno anche delle GPU carine, cioè di solito anche quelle base hanno tra i 16 e i 24 giga di VRAM, quindi insomma sono, sono fatte per quello. Sì, sì. fine
2: della insomma, parentesi. Niente di professionale, però per uno che vuole faccioccare un po' come me, magari ci può stare.
0: Tornando okay. all'argomento build PC. Io voglio, ho, prima ho sentito la, la safe World che è workstation e voglio sentire la storia del buon Enrico perché tutte le volte ah, mi fa ridere
1: sta cosa. Ah, ecco. Allora, qualche puntata fa, forse vi ho parlato del mio server. Uh, ecco, uh, lo sto vendendo perché... <ride> Non perché non facesse il suo lavoro per bene, lo faceva, solo che nella mia situazione attuale, ehm, che è diversa da quella che consigliavamo, cioè almeno uno sgabuzzino dedicato eh, o un armadio da qualche parte, insomma, ehm, io semplicemente dovevo tenermelo in camera e il rumore era eccessivo. Allora, quello che ho fatto e uh, tirare fuori il portafoglio, cercare su ebay per uh, lunghe ore finché non ho poi trovato quella giusta una workstation uh, più o meno degli stessi anni del, del server si trovano, uh, adesso nel mio caso ho preso una HP z 620 però uh, se ne trovano gli equivalenti di, di Dell, uh, ho visto qualcosina di Fujitsu e... Um, e la, la grande figata di una workstation è che è il form factor nel senso è un fisso grande con le ventole eh, grosse, silenziose e la figata tra l'altro è che ho anche upgradato la, la CPU così facendo, cioè sono passato da due xeon Hexacore a due xeon octa core quindi totale 16 core e ci ho rimesso esattamente Proxmox come era sul server e la figata però è che Seconda, secondo pro del 4factor, eh, ci si possono mettere eh, schede grafiche eh, agilmente, più, eh, forse più che il 4factor anche il fatto che, che abbia una PSU da 800W circa, adesso non mi ricordo il numero preciso, eh, contro quella del server che era da 400, quindi c'è ampio margine per metterci una GPU anche cazzuta. E, e niente... Eh, Ce l'ho messa, poi facendo un po' di smanettamenti vari sono riuscito a fare il il pass-through della della GPU sia su Ubuntu che su Windows, quindi perfetto per gaming e machine learning. C'è un po' di di overhead per quanto riguarda la CPU, però diciamo che che ci ho giocato già un bel po' anche online Uh, con Gabriele per esempio una serata abbiamo fatto un po' di Rocket League e mi, mi teneva comunque uh, sui intorno ai 144 fps adesso non, non so i numeri magari 130 adesso eh, no? Rocket League Senza... non è un
0: gioco esigente la scheda grafica è una 1060 ma comunque no, no, dico, si può giocare in una come... virtual
1: machine uh... sì più o meno come sul fisso Esatto. Uh, ora il, il clock è più basso bisogna anche lì gli Xeon con i clock alti sono quelli che costano di più quindi bisogna vedere di trovare un, un buon compromesso uh, però uh, la, sì, la figata è che essendo una macchina virtuale su un server tra virgolette gli puoi passare tantissime risorse tantissima RAM, CPU adesso l'ho fatto 10 core, 32 giga di RAM e, e, la, e, e quel, diciamo che la CPU ha un po di overhead mentre la gpu viene passata direttamente alla macchina virtuale quindi sul lato grafico non c'è nessun tipo di overhead che è, è molto figo e se siete insomma in una situazione in cui volete condensare come nel mio caso pc da gaming e, e server in una macchina unica eh, sappiate che si può fare um, e sono parecchio convenienti um, adesso parecchio insomma c'è un, c'è un limite alle... di età diciamo esatto rispetto alle risorse che, che ottenete eh, l'usato di diciamo intorno al 2012-13 così eh, è, è parecchio conveniente per esempio eh, la, la mia l'ho pagata intorno ai 600 euro e ha due octa core totale di 32 thread e 64 giga di ram ora è di DDR3 però è anche CC, vabbè, insomma, è, è una workstation, quindi, ehm, insomma, versatile. E tra l'altro, per chiudere, le workstation nuove invece non cercatele neanche, perché ho visto eh, che, per esempio, l'HP Z8, comunque la, quella che stanno vendendo come nuova adesso, eh, costa configurazione base in, intorno ai 3500 euro. ma con delle specifiche... Eh, ovviamente da potenziare nel senso che vi vendono tipo un octa 16 GB di ram un ssd base e, e non Beh, ha alcun è senso è sempre comprarlo. stato così Però...
0: diciamo che il pubblico a cui si rivolgono è un pubblico enterprise sì. il prezzo di ma anche adesso mi sto documentando per un video che poi uscirà sul canale eh, su una workstation che abbiamo in laboratorio anche lì il prezzo base era di circa 3000 e... euro ai tempi e ma si fa in fretta a salire attorno a quota 10.000, ecco, se uno... Sì, sì,
1: ma io me lo aspettavo di più da, da un Mac Pro, per esempio, il Mac Pro è così e quando è uscito tutti sono andati fuori di testa. oh mio Dio, Apple mette i prezzi altissimi, e poi vai a vedere altre aziende in realtà fanno esattamente la stessa cosa. Beh, che sono non un, po meno che alti fanno di,
2: un po' meno scalpo... alti di quelli di Apple. Mi ricordo... No, ok, va bene, però sì. diciamo
1: che è la stessa idea.
2: Sì, sì. Mi ricordo di aver visto un video da niente poco di meno che Luis Rossman che faceva un'analisi del prezzo del Mac Pro e faceva vedere come non era assolutamente fuori dal C'era un 10% di Apple Tax che è, un... è una cosa normale, insomma non è che costava il quadruplo, il quintuplo, il decuplo, come quello che senti No, la cosa che gli criticavano
1: riuscito. tanto era la configurazione in sé che metti anche che che le le specifiche costino 5000 euro adesso io non so quanto costi un Mac Pro base però diciamo circa Eh, però la configurazione non aveva senso perché ti davano un un Xeon underpowered una scheda grafica relativamente sfigata però è così sulle workstation in generale quindi per chiudere il discorso workstation vecchiotte ma non vecchissime molto vintage. consigliate come, come risorse disponibili diciamo io direi di io
0: proporrei di passare un po' alle configurazioni eh, che vogliamo non dico consigliare però dico esaminare un po' queste configurazioni che ho trovato ehm, allora l'idea di base è quella di avere abbiamo due fasce di prezzo abbiamo una configurazione budget una configurazione più gaming enthusiast che poi andremo a vedere che può avere un senso per qualcuno ma secondo me non troppo ma poi andremo a vedere invece una configurazione con dei processori con più core eh, più o meno sempre allo stesso prezzo e poi ovviamente per, per, non, per, non, per essere bipartisan abbiamo sia le configurazioni MD che le configurazioni Intel perché, perché mi sembra giusto e partiamo dalla configurazione budget, intanto la cosa un po' è, cioè qual è il limite più basso oltre il quale ha senso assemblarsi un computer? perché comunque, cioè, configurazione budget, eh, potevo anche metterci il processore che costava meno e eh, la scheda madre più schifosa che c'era, quello che sia, però poi non ha un senso, secondo me qui cominci già ad avere delle performance nonostante poi il pc completo ti venga a costare attorno ai 700 euro quindi proprio budget budget non siamo però cominci ad avere delle performance secondo me sensate non so la vostra opinione su questo?
1: sì no eh, tu qui- vedo insomma la, la configurazione ehm, che, che hai fatto su diciamo lato budget eh ha ah, sia la tua MD che Intel un 6 core 12 thread, quindi eh, come dicevi prima effettivamente i quad core sono i quad out. core
0: sono, sono out.
1: Non li vuole più nessuno, ma, non li ne fanno neanche più.
0: Forse gli i3 sono ancora quad core, ma sì, sì.
1: Beh, ha sempre meno senso comunque ma comprare processori senso. con, con, con pochi pochi cores. Sì.
0: Però comunque se andiamo a dare un'occhiata alla configurazione, una configurazione MD con Ryzen 5 3600, eh, 6 core 12 thread, eh, una MSI B450M come scheda madre e poi abbiamo 8 GB di RAM, un uh, alimentatore da 500 watt un SSD NVMe da 500GB e eh, un case, diciamo per fare la configurazione completa eh, senza, senza scheda video. E si va a parlare di 451 euro, diciamo di nuovo prezzi aggiornati a qualche giorno fa.
3: Metteremo tutto in descrizione, vero poi?
0: Metteremo tutto in descrizione, cercheremo un modo di caricare il file se poi se lo vogliono andare a vedere. Mentre dall'altra parte abbiamo una configurazione Intel col Core i5-10400F, sempre 6 core 12 thread, sempre senza grafica integrata, perché è la versione F eh, appunto dei processori Intel che costa un po' meno un MSI B460M micro ATX, e poi le stesse 8 giga di RAM un alimentatore 500 watt e quant'altro e qui eh, andiamo a 423 euro quindi una trentina di euro in meno e in questo caso eh, a mio parere la configurazione Intel è più conveniente um, e sarà secondo me un po' un leitmotiv di questa analisi mm, sarà per il fatto che stanno per uscire, uscire processori Intel nuovi quindi i prezzi di Intel sono bassi sono decisamente bassi e che AMD ha guadagnato proprio a livello di reputazione fan base e quello che sia, un sacco eh, di conseguenza possono permettersi di vendere le CPU ad un prezzo più alto però... Ehm, Diciamo, stando solo al al denaro, in questo momento AMD forse non è la cosa, non è più la CPU che conviene, diciamo.
1: non hai parlato di di clock, che forse è un un argomento interessante. Non ho parlato di clock, ma in realtà parlando di real
0: world world performance, di benchmark e quant'altro, che non ho incluso qua, il 10.400 è meglio del 3600 il 3600 è un processore che comunque ha un anno e mezzo in più ha un anno e mezzo in più e per quanto sia, sia stato il processore che ha fatto secondo me ha fatto la fortuna di aver venduto questo processore, ne hanno venduti una quantità incredibile, ne hanno venduti un sacco eh, però adesso a 191 euro è, è un po' è un po' fuori prezzo perché la sua competizione è il 10400F che costa 135 euro. E sia in gaming, ma sia anche semplicemente nel, in multicore e quant'altro, eh, fa, meglio, fa meglio della, della controparte AMD. Um, diciamo poi: Intel ha le sue limitazioni sul clock della RAM, per esempio, gli I5 eh, non vorrebbero in teoria più RAM con più di 2666 MHz, che però si risolve poi andando ad applicare un profilo XMP eh, sulla scheda madre, insomma, eh, si risolve in qualche modo così. E, e direi che se nella configurazione budget, secondo me, eh, Intel in questo caso vince. Eh, poi anche lì, dipende sempre dai prezzi. In questo momento storico è così tra due settimane magari <ride> non è più così cioè a livello proprio di, di convenienza
2: è l'altalena del mercato eh, sì, sì è la, sì. il risultato di AMD che è tornata finalmente a essere competitiva tirare giù dal piedistallo Intel, l'abbiamo visto insomma quando è uscito mi sembra uh, Ryzen 2, cioè la terza generazione di Ryzen o forse la seconda non mi ricordo più, Intel ha annunciato che avrebbe dimezzato i prezzi di Tutte o comunque molte CPU top, dimostrando che comunque avevano dei ricalchi assurdi su quelle CPU. Se li potevano permettere, perché avevano fondamentalmente un monopolio nel mercato del, dell'high performance computing. Mentre adesso, insomma, AMD li ha raggiunti. Adesso vedremo una lotta molto. E adesso siamo
0: un po' nella avvicinata. situazione opposta, paradossalmente. Eh, sì. Sui nuovi adesso... processori AMD, I nuovi processori AMD costano perché sono sì. richiesti indubbiamente sono e perché comunque i, i lo, lo shorting di, di, cioè la produzione ancora non è tornata ai livelli pre 2020 pre pandemia e, e anche i materiali cioè, non, diciamo che tutta la, la catena sta un, po', sta un po' soffrendo in generale quindi certo uno diciamo che secondo me dire escludere l'uno o l'altro a prescindere non ha, non ha senso cioè, uno va per quello che conviene per quello che, che funziona che funziona di più
3: sono più che d'accordo Cioè, nel senso essere fanboy non, non fa bene nel senso che uno deve valutare no, no, soprattutto in, quest, in questo campo in cui ci sono cambiamenti repentini e come dici tu un mese può convenire uno un mese può convenire l'altro e tutto dipende poi anche da, dall'ambito in cui lo vai ad applicare conviene essere degli acquirenti diciamo un minimo Sgamati, cioè ossia cercare di seguire mm-hmm. più o meno eh, seguire i portali specializzati, seguire i benchmark, seguire più o meno quello che, che interessa poi a ogni persona e cercare di capire cosa è meglio in ogni momento mm-hmm. comprare senza diciamo pregiudizi estremi di sorta. Su... Poi
0: ecco, c'è sempre da considerare che i processori MD sono sempre overclockabili, mentre i processori Intel no. Uh, ma anche lì uh, quante persone poi effettivamente vadano a cloccare il proprio processore secondo me poche, la stragrande maggioranza uh, non lo
2: fa anche perché su AMD c'è da dire che molte ponti del settore si sono espresse non ho seguito sulle ultimissime generazioni sui Ryzen serie 5000 ma insomma sui Ryzen serie 3000 avevano fatto diversi test parlo di canali YouTube tipo Gamers Nexus sì. e hanno, sono giunti alla conclusione che overclockare i processori AMD, sì per carità ti porta magari 1-2 fps in più 30 punti su Cinebench ma alla fine non fa tutto questo sì. granché cioè il fatto è prende... che
0: non è non è, avere, non è il punteggio nei benchmark sì, non, sì. Non, dice, non dice granché alla fine
3: esatto. traducendo e anche poi quello
2: in, in uso quotidiano gli AMD non, non incrementa tanto insomma
3: anche perché loro già di default applicano dei meccanismi diciamo che sono un po' sì. assimilabili all'overclock l'XFR, il precision boost overdrive cioè nel senso hanno cercato di tirare quanto più possibile da quello che avevano eh, senza, diciamo, costringere gli utenti smaliziati a dover pompare la CPU. Chiaro che c'è sempre un piccolo margine perché magari poi eh, l'utente che frega niente di consumi vuole tirare su eh, o eh, al contrario la gente che vuole salvare in eh, energia o in calore tirerà giù, quindi comunque sì, c'è sempre l'intervento umano, ci può essere, ma diciamo che hanno cercato quanto più possibile di tirare fuori una soluzione che già di suo eh, paccioccasse con tensioni correnti frequenze per darti una, una roba quanto più potente possibile nel pacchetto delle, del Ryzenic
2: quindi alla fine l'overclose sì vai vai c'è anche
1: un'altra cosa che offrono le CPU MD uh, out of the box li supporto alla RAM ecc che se non mi ricordo male eh, dipende dalla scheda madre è
3: ufficioso però sì. è, ufficioso.
1: è abbastanza una giungla sì eh, che comunque su una workstation magari o su sì se, un, insomma, diciamo,
0: se uno va a prendere un modello con più core e sta pensando di assemblarsi una cosa simile workstation potrebbe, potrebbe avere senso Vi dirò di era uscita
1: qualche tempo fa eh, la notizia di Lenus Torvalds eh, che, che diceva esatto. Uh, che Intel non, non è che aggiungesse il supporto per la RAM ECC CC nelle, nei processori più fighi perché era una cosa che non serviva nel CPU consumer era solo che era un modo per alzare i prezzi di, di altre CPU uh, nel senso che raramente può capitare che ci sia un bit flip nella RAM quindi si spegne il computer, crasha qualcosa... Uh, un, un file si corrompe e, e perché non c'è la RAM e CC e effettivamente è una cosa che farebbe piacere avere non so, è, insomma lato MD è, è un po' meglio Bis- bisogna chiaramente cercare prima di, di comprare una configurazione sì,
2: però Ovviamente come chi conosce Rino Storval saprà benissimo, ha usato parole molto più dirette molto meno <ride> di quelle usate da noi. <ride> non per non, farà non, farà non farà. è un
0: diplomatico, è il suo bello, no, lui gliene
3: frega assolutamente Non no. gliene frega sì. nulla. Tanto, volevo il
1: dire che... Il famoso dito medio è, sì, sì, è
3: Esatto. Parole che non si possono ripetere. Comunque, devo dire, sì, è vero questa roba dell'ECC, è vero che ho appena comprate due stick di RAM CC. per... Ah sì? Eh, non tanto perché erano i CC perché poi di fatto a me non me ne fregava tantissimo quanto per il fatto che eh, forse ci torneremo in questo questo podcast però fatto sta che io ho una build molto particolare eh, per cui ho bisogno di RAM molto molto eh, sottili molto basse e eh, attuarle a prezzi convenienti è abbastanza difficile e ho trovato queste qua dalla, dalla Cina peraltro eh, che sono, oltre a essere come le volevo io, quindi eh, basse, super, low profile, super very low profile, la parola VLP, la parola tecnica, <ride> ma sono anche CC, ma è una coincidenza ecco, per cui quando mi arriveranno poi vi farò sapere <ride> come vanno, e... come
1: funziona, non funziona, Esattamente. Esatto. ma sì.
3: Allora io adesso passerei invece
0: alla seconda configurazione, anche qui configurazioni abbastanza equivalenti. Eh, diciamo abbiamo fatto uno step in su di prezzo di conseguenza siamo passati a 16 giga di RAM 3600 MHz per una novantina di euro eh, un alimentatore 550 watt 80 plus gold modulare che fa sempre comodo stiamo facendo una build un po' più rifinita facciamo sto cable management abbiamo un alimentatore modulare ben un SSD NVMe da 1 tera è sempre il nostro generico case eh, ATX con un buon airflow a una cinquantina di euro, insomma. E poi abbiamo contro. Il Ryzen 5 5600X, 6 corda 12 thread, appunto senza APU, eh, un processore 65W, eh, è l'ultimo uscito tra quelli che elenchiamo oggi e probabilmente nell'uso quotidiano è il miglior processore che c'è su questa lista di quelli che elenchiamo oggi migliore secondo i benchmark di nuovo però diciamo è quello che clocca più veloce eh, ha migliori prestazioni in single core e in multi accoppiato a un MSI B5, B550 A Pro, una scheda madre ATX che secondo me ha un discreto senso, l'unica cosa è che non ha i led, ma eh, se potete farne a meno eh, si chiama Pro perché non ha i led RGB oh, va bene così
1: e va molto eh, più veloce soprattutto
0: per bah, tutti i no non ce li ha e quindi va molto più lenta oh no no, al no è, vero, è una buona scheda <ride> madre. e poi invece dall'altra parte abbiamo l'i5 10600k da 125 W, quindi overclockabile accoppiata a una MS- msi z490 a pro più il suo cooler perché i processori serie k di intel vengono shippati senza il cooler, senza il dissipatore quindi uno deve mettere in conto una cinquantina di euro eh, per il dissipatore però quando andavo a dire che i i nuovi processori AMD costano abbiamo il 5600X a 354 euro Eh, 6 core di C3 come abbiamo già detto prima Eh, la scheda madre costa circa 130 mentre invece il 10600K di nuovo proprio perché siamo quasi all'uscita dei nuovi processori Intel e per come si è evoluto il mercato, costa solo, tra virgolette, 210 euro a cui però vanno aggiunti chiaramente il premium per avere il chipset Z490 che è l'unico che consente eventualmente di aver cloccarlo, e una cinquantina di euro del cooler quindi le due build vanno a 796 euro per la configurazione MD e 719 euro per la configurazione Intel diciamo che, sì, le ho chiamate gaming enthusiast perché sono un po' Insomma, puntano tutto sulle, sulle prestazioni eh, non dico single core ma le prestazioni single core dei loro pochi, tra virgolette, core solo 6 e 12 thread ehm, anche lì si rivolgono un po' a una nicchia diciamo cioè, il, quello che vuole fino all'ultimo frame su CSGO o su qualsiasi, qualsiasi gioco, insomma, FPS shooter o quello che sia e non so in realtà se ha, cioè, hanno un certo senso per queste persone ma non so nella, nella visione più, più larga delle cose quanto senso abbiano queste configurazioni
1: Sì, beh, come dicevi tu, probabilmente se Se uno è un gamer, guardavo adesso i i clock, comunque i base clock sono già assurdi di loro. Sì, il 10600K
0: 4,1 se non sbaglio, GHz.
1: Sì, e il Ryzen 5 5600X va a 3,7 GHz di base clock, che vuol dire che questo è garantito. L'Intel 4.1 è completamente fuori di testa, però c'è anche la questione dei consumi esatto AMD esatto. consuma 65 watt e intel 125 che è praticamente C'è anche da dire
0: che il 5600 x è la nuova generazione di AMD è uscito da poco relativamente poco mentre il 10600k è la vecchia generazione eh, la vecchia generazione
1: si sì, bisognerebbe aspettare la prossima
0: bisognerebbe aspettare un, la prossima fatto... però di, diciamo che appunto ci, ci, abbiamo deciso di farlo adesso per, per avere è sempre una fotografia cioè una fotografia del mercato in questo momento chiaramente tra un mese sarà tutto totalmente diverso e, no questi nuovi processori MD cioè spaccano sono fortissimi eh... peccato il prezzo ecco la, la eh, cosa è sì. quello peccato eh, il prezzo sì. perché... questa è la prima
2: generazione di MD in cui sono mi sembra almeno su certi processori hanno raggiunto la supremazia totale nel senso delle prestazioni single esatto, core, prestazioni sia single core che multi-core e quindi possono adesso permettersi di mettere la price tag da mm. insomma da quello che vuole il meglio del meglio, e mm. quindi hanno alzato i prezzi. Si spera che insomma, M- Intel perdona, insomma, rincorra MD esatto e insomma, comincia che... a fare la guerra dei prezzi come esatto. giusto che sia
0: perché ecco il fattore che prima proprio tirava indietro i processori MD nel gaming soprattutto era questa faccenda della latenza Single-core. della memoria a parte il single core però la latenza eh, giusto. Ehm, però sembrano aver sistemato le cose con processore processore serie 5 e quindi e quindi diciamo che lo fanno, lo, lo fanno pagare ecco. parlando invece di una configurazione che secondo me ha un po' più senso di queste puntate no? solo al gaming e sorprendentemente arriva ad un prezzo inferiore da una parte abbiamo Ryzen 7 3700X 8 core 16 thread a 296 euro accompagnato dalla stessa scheda madre di prima la MSI B550A Pro ATX mentre dall'altra parte abbiamo il Core 7 10700 sempre 8 core 16 thread 65 watt accompagnato da un MSI B450M A Pro Micro ATX eh, la stessa scheda che abbiamo usato nella configurazione budget ma dato che non dobbiamo fare overclock basta avanzare avanza tutte le, le feature di una scheda madre eh, moderna quindi le, gli slot NVMe, 4 slot di RAM per l- l'upgradabilità c'è anche da dire che queste schede madri dato che di solito Intel fa due generazioni di compatibilità le schede madri dei processori di decima generazione saranno compatibili anche con quelli di undicesima generazione. Quindi sono, di solito fanno, fanno questo giochino qua. E la configurazione MD eh, che ha gli stessi altri componenti delle configurazioni gaming, quindi la RAM 16GB, un alimentatore 80 plus gold modulare e quant'altro, arriva a 738 euro contro i 699 della configurazione Intel, che secondo me anche in questo caso è la vincitrice. Um, perché il 3700X comincia un po' a mostrare i suoi uh, anni perché è un processore che comunque è uscito all'inizio del 2019 a metà del 2019 uh, contro un processore Intel che appunto è uscito dopo e diciamo che in gaming ma proprio più in generale in, nell'uso generale ha performance uh, Migliori. nonostante abbia un clock leggermente più basso il eh, boost penso sia uguale il clock di base è leggermente più, ba- un po più basso diamo, diamo
1: dei numeri ai nostri ascoltatori allora il Ryzen 7 3700X ha un base clock di 3.6 GHz sì. e un turbo a 4.4 bravo in... no, infatti bravo <ride> Invece l'i7 10700 ha un base clock di 2.90 GHz sì. e una, un turbo fino a 4.8. Sì. 2.9 sì, sì. è, la, è, la, è il clock che ho sui miei Xeon della workstation. Eh, devo dire che in gaming riesco, eh, di solito stanno un po' sopra, poi... Uh, non è di 7 se- di cui stiamo parlando, però per dare un'idea della, del, del clock, no, non, è, non è così basso,
0: no? Diciamo e... che appunto riguardo a questo processore, ho visto tutta una serie di benchmark di cose. E diciamo che questa serie 3 dei processori AMD ha proprio, è stata trainata da questo hype, da questo perché comunque no, erano dei bo- cioè, quando sono uscite erano degli ottimi processori a un prezzo decisamente inferiore della controparte Intel, no? E questo ha proprio tirato una grande parte di audience verso AMD. Diciamo che però a questo prezzo e con queste prestazioni, questo processore Intel, non è assolutamente male. Anzi, con comp- una comparison uh-huh. delle due sarei tentato di consigliare Intel in
1: questo caso. Tra l'altro, eh, a differenza della configurazione di prima... Uh, il TDP non è uh, non è più così diverso anzi è esattamente lo, esattamente stesso. lo
0: stesso sono due processori comunque efficienti uh, TDP massimo di 65 watt um, anche lì ecco, sul livello di performance poi non è che sia una differenza è una differenza minima è una differenza del 10% massimo di performance uh, però appunto dato che Intel costa pure meno e al 10% di performance in più mm. in questo momento mi sentirei di consigliarlo. Però, ecco.
1: eh. La cattiveria che stai facendo competere la generazione di Intel che è uscita dopo quella esatto. generazione di AMD. Esattamente. Però è giusto perché il prezzo è, è lo stesso. Ma io,
0: infatti, sto parlando in termini di prezzo sì, perché sì. comunque diciamo che il gamer normale è un ragazzo, magari. Cioè,
1: il, il gamer, tra
0: virgolette. Cominci a voler costruire un PC quando hai 16 anni, 16-17 anni magari e il tuo secondo PC lo costruisci quando ne hai eh, 23-24 insomma e di conseguenza non è che hai un budget infinito a quell'età lì, voglio dire ehm, difficile perlomeno che tu possa dire ah no voglio il meglio del meglio e ho 2500 euro e voglio farvi un computer da gaming incredibile. Di conseguenza il prezzo è un fattore. Certo, anche adesso, tra due settimane, questa non sarà più l'ultima generazione di Intel, sarà la penultima. Eh, e anche lì, il 3700X è un ottimo processore, di nuovo. Eh, però, chiaramente, a livello di prezzo e a livello di prestazioni, la generazione successiva alla sua da parte di Intel è superiore. Beh, chiaramente. Però, coi prezzi dell'MSRP, eh, all'inizio non era così. Non, non era così.
2: E niente. Diciamo che una cosa positiva anche di scegliere un processore con una generazione ma eh, più nuova, oltre al fatto insomma, che è appunto la generazione più nuova, quindi ci sono dei tweak di design eh, migliori e questo nello specifico non è il caso per la generazione 10, ma potrebbe diventare il caso per generazioni successive e che tutte le simpatiche vulnerabilità, Spectre, Meltdown, tutte le varianti, prima o poi verranno sistemate in hardware e quindi comprare la generazione successiva, ripeto, non è il caso per quanto riguarda il, la serie 10 Uh, però ma per la serie 11 mi sembra di aver sentito ventilare, ma sono tutti rumor a questo punto, che si possa giungere, non mi sembra per, me, uh, per Meltdown, ma forse per una variante di Spectre, una conclusione hardware. Insomma, vale la pena anche cercare queste cose qua, in ma- maggior parte dei casi non importa, però se magari uno sta costruendo una workstation di un certo spessore... Esatto, e, perché insomma, è un processore 10, così 800, comunque... Io, è un ottimo processore potrebbe anche insomma essere una cosa da considerare come anche il fatto che AMD non soffre di meltdown sono due fattori esatto. che, marginali esatto. ma insomma. ognuno diciamo in che ha le sue
0: cose poi ovviamente chi va a comprare un processore 8 core 16 thread non è magari il gamer che, perché, perché non serve cioè, però Difatti. per esempio avessi avuto il 3700x quest'inverno quando ho fatto diverse simulazioni di fluidodinamica ho fatto un progetto con delle simulazioni di fluidodinamica che ogni volta ho dovuto fare diverse simulazioni iterative quindi tot simulazioni che ogni volta prendevano 20 minuti e le ho, fatte, le ho dovute far male perché no, se no non sarei riuscito a fare le 20 simulazioni che mi servivano per il progetto in un tempo decente le ho fatte male, ho fatto poche iterazioni comunque la precisione non troppo alta avessi avuto in quel momento il processore 16 thread sarebbe andata eh, sicuramente meglio
3: anche, eh, o anche adesso, per l'editing video magari o per altri
0: l'editing video, l'editing video. Eh, per chi adesso sicuramente chi usa MATLAB e quant'altro questo semestre, per esempio, sarà il caso, dovrò fare delle simulazioni, delle cose, Smart Hub Simulink, avere questo genere di multitrading aiuta, ecco.
1: Per compilare il kernel di Linux dal per sorgente.
0: Perché no?
2: <ride> Perché no? Perché no? Tra l'altro, tornando sulla, sul discorso di Linus, Linus Torvalds, uh, recentemente, con recentemente, negli ultimi sei mesi, non mi ricordo esattamente quanto, ho preso un non un Epic bensì un Threadripper a 64 Thread eh, ha detto che era bellissimo perché compilava il kernel in 15 minuti o qualcosa del genere (ride) da zero Eh, Eh, era eh,
1: tristissimo perché adesso doveva lavorare molto di più esatto
2: (ride) insomma quando si parla di quei livelli insomma più core ha un reale impatto insomma per quei processi che possono essere parallelizzati più core salva la vita io per esempio mi sono trovato in fase di sviluppare progetti, più volte lavorare con magari anche tre o quattro virtual machine aperte, insomma il sistema continuava a girare fluidamente perché ognuno aveva quattro core, Eh, ovviamente non andava veloce il computer come andava normalmente, perché comunque la virtualizzazione è un overhead, e dividere per quattro i core ha un effetto, ma si riusciva a lavorare tranquillamente sul mio portatile quattro core di, tra l'altro del 2014, che probabilmente ha un impatto maggiore dei quattro core, non sarei riuscito a fare una cosa del genere, quindi dipende anche dal workload.
0: Mm-hmm. io direi che siamo arrivati al punto di fare un recappone e salutare tutti quanti quindi vediamo se siete d'accordo no. con me dovete comprare un pc da gaming budget? comprate il 10400F e una GPU se ci riuscite, beati voi eh, volete avere l'ultimo pc da gaming ultimate sempre stando attorno ai 1000 euro di budget 1200-1300 euro di budget comprate MD, comprate il 5600X perché a questo punto ha senso, poi bisognerà vedere ora le performance dei, dei, dei nuovi processori te, ma secondo me ha senso volete invece un sistema più simile a una workstation eh, per i vostri vari lavori multimediali e non di programmazione e quant'altro compratevi i 10700 e secondo me non cascate male ma anche se comprate il Ryzen 7 3700X non cascate male però l'altro è un pelino meglio sì, siamo d'accordo su questo? siamo d'accordo eh, mi trovo
2: d'accordo
0: Benissimo, detto questo, ehm, allora commentate poi la puntata sotto al sito del podcast. Lasciateci il vostro feedback su Facebook, su Instagram, sui commenti di YouTube, ehm, via mail. I dati della vostra carta di credito via mail: (ride) assolutamente. Eh, Vi lasciamo tutti i link in descrizione. Il sito del podcast in descrizione dove troverete ehm, i link. in generale gli spreadsheet di eh, tutti i prodotti che abbiamo menzionato oggi. Detto questo, un saluto a
1: tutti, alla prossima! Alla, alla prossima, ciao! ciao. ciao, ciao.